0: Radio Agora. El espacio de radio debate por y para jóvenes. Radio Universidad de Navarra.
1: «Hoy, 8 de marzo, millones de mujeres se manifiestan en las calles. Reclaman lo que les es justo, una igualdad real, poder vivir sin miedo. Porque sí, todavía siguen por debajo de nosotros, los hombres. Este movimiento es ya imparable, transversal. Pero todavía falta un paso más. Todavía nos queda a los hombres subirnos al tren del feminismo y tomar partido por una igualdad real». No basta con proclamarnos feministas, aliados o iguales. Faltan las acciones del día a día, las que todavía nos alejan más de esa igualdad, las que tanto nos cuestan. Falta levantarse y ponerse a trabajar. Las mujeres no van a parar hasta conseguir una igualdad verdadera. Y ahora somos la otra mitad de la sociedad los que debemos posicionarnos firmes ante este nuevo reto. Más ahora que hay fuerzas residuales que vuelven a sacar el machismo más retrógrado de sus cavernas. De esto hablaremos hoy en este Radio Agora sobre feminismo, especial 8M. Y les invito a quedarse porque, señores, tengamos una cosa clara. Cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Buenas tardes, Leire. Hoy venimos con, una, con unos datos para contextualizar el tema. Según la última encuesta de Población Activa, ¿cuál es la tasa de paro masculina?
2: Buenas tardes, Andoni, La tasa de paro masculina es el 13,72%.
1: ¿Y la tasa de paro femenina?
2: El 17,08%.
1: ¿Cuál es, según el Eurostat, el porcentaje del PIB en la protección de familias e infancia en Europa?
2: El 2,4%. ¿Y en
1: España? El 1,3%. ¿Y entre los trabajadores con, con ganancias bajas? ¿Cuál es el porcentaje de mujeres según el INE? El 64,25%. Y en los crecimientos del salario desde el año 2008, ¿entre los hombres cuánto ha crecido?
2: Un 11,6%. ¿Y en las
1: mujeres? Un 3,13%. Estos son datos del INE. Y en contratos a tiempo parcial, ¿cuánto supone el porcentaje de hombres? El 7%. ¿Y el de las mujeres? El
2: 24,2%, una de cada cuatro.
1: Estos también son datos del Instituto Nacional de Estadística. En cuanto a las mujeres en los cargos ejecutivos de los partidos, ¿cuánto suponen?
2: El 38%.
1: ¿Y los partidos con menos presencia femenina?
2: Esquerra Republicana de Cataluña, con un 27,9% en su Comisión Ejecutiva Nacional y el PNV, con un 28,6% en su Consejo Nacional.
1: En cuanto a violencia de género, actualizó el 21 de diciembre de 2018, ¿cuántas mujeres fueron asesinadas?
2: 47, el menor dato desde que existen registros.
1: Y en cuanto a educación, ¿cuál es el porcentaje de hombres graduados en educación superior en
2: 2016? El 46,7%. ¿Y las mujeres? El 53,3%.
1: Los hombres trabajadores, en cuanto a conciliación, trabajo y familia que realizan todos los días estas labores, ¿cuánto suponen en, en el porcentaje?
2: El 32,9% de los hombres declara hacer todos los días actividades como cocinar y tareas domésticas. ¿Y las mujeres? El 77,5%. Además, en 2016 un 26,3%. 6% de mujeres de 25 a 54 años empleadas con un hijo trabaja a tiempo parcial, frente al 5,7% de los hombres. En el caso de tres o más hijos, los porcentajes son un 26,2% de mujeres y un 6,4% de hombres.
1: Y en cuanto a ciencia y tecnología, ¿qué tenemos?
2: El número de doctores hombres es superior al de mujeres por, para todos los tramos de edad, excepto en el grupo de menores de 35 años. El 28,4% del total de personas ocupadas en sectores de alta y media alta tecnología fueron mujeres. <risa>
1: Para hablar sobre feminismo, sobre romper techos de cristal, tenemos aquí en el estudio a Camino Osle. Buenas tardes, Camino.
3: Muy buenas tardes.
1: Profesora universitaria ya retirada que accedió al ayuntamiento como concejal y fue también parlamentaria y foral después. Cuéntenos, ¿le fue fácil acceder a las listas para llegar hasta el ayuntamiento de Pamplona?
3: Bueno, eh, en realidad en aquel tiempo, casi como ocurre ahora, eh, eh, eran los propios partidos quien determinaban qué interés tenían en poner en las listas eh, una mujer. Daos cuenta que yo accedo al ayuntamiento en el 79, fueron las primeras elecciones democráticas a los ayuntamientos y los partidos empezaron a hacer gestos para decir que tenían que poner en sus listas a una mujer. Eh, en mi caso, soy del Partido Socialista, pues de Alfonso Guerra debió determinar que en el Nunca puestos de número uno, obviamente. Uh -huh. Pero bueno, puestos de salida. Y ya me tocó el número cinco y, me, y, bus, y buscaba. El partido iba buscando mujeres que accediéramos, porque en aquel tiempo tampoco era habitual que las mujeres diéramos el paso de salir del ámbito doméstico y salir a la agora. Para ocuparse de la cosa pública. Y por lo tanto, habían buscado a varias chicas de Pamplona. necesitaban una mujer joven, casada, eh, bueno, pues un perfil que los partidos veían con una y entonces ahí me, ahí me colocaron a mucha honra.
2: ¿Y cómo era el ambiente de aquel entonces en la política? ¿Se veía algo anómalo a una mujer? Es evidente que sí, pero ¿cómo le aceptaron a usted en el en el grupo?
3: Bueno, en el grupo muy bien, eh, sin ninguna duda. Y en el propio ayuntamiento, daos cuenta, el Ayuntamiento de Pamplona tiene 27 concejales y éramos cinco mujeres de diversos partidos políticos que nos, llevamos, nos hemos llevado muy bien. Hasta ahora van faltando algunas porque la vida eh, este año, el 19 de abril, hace 40 años de aquellas primeras elecciones democráticas, que lo celebraremos con una estupenda comida eh, toda la corporación. Entonces nos aceptaron, siempre y cuando con las connotaciones propias del momento. Primero primaban eh, las cuestiones de carácter de cortesía. Las chicas, ya sabéis, pues se nos dejaba entrar, hacían... Sí. Pero, <coughs> en fin, tuvimos que pelear mucho para que, eh, demostrar que no solo éramos educadas y muy monas, sino que sabíamos... Y sabíamos y opinábamos y íbamos a los barrios y defendíamos el presupuesto o el urbanismo, aunque siempre, ya sabéis que eh, a mí por mi formación, he sido del área social, me han interesado los temas sociales, por lo tanto, la educación, ese, ese tipo. Pero bien, nos trataban bien y pudimos trabajar.
1: ¿Y fue importante el apoyo entre las distintas mujeres que por primera vez os incorporasteis al ayuntamiento? Sin a ninguna la vida duda, pública?
3: sin ninguna duda. Hacíamos muchísimos pactos en la trastienda en temas que nos parecían, porque ya sabéis que en la. La política que es mucho mejor de lo que se piensa. Yo soy una. Eh, la, la canto con verdadero orgullo. Creo que el ser humano, quizás su principal tarea serían las artes, por ponernos en algún lugar. Ser Mozart tiene que ser maravilloso. Pero después la política. Después nada y después nadie. Después los profesionales que estamos en otro ámbito. La política es el, el trabajo por el bien común. Otra cosa es. Y las mujeres eh, nos llevábamos muy bien. Nos hemos llevado bien casi todos. Eh, de todos los partidos. Por unos años, eh, daos cuenta, si cerráis los ojos, la, de, la, la transición tuvo ese encanto de la, de la ilusión de todo el mundo por tirar del carro. Pero las mujeres eh, nos tomábamos muchos, muchos cafés, hablábamos y procurábamos ciertos votos que posibilitaban el que se fueran colando aspectos que tenían que ver con las escuelas infantiles, con los centros de atención a la mujer, con la posición de las escuelas públicas a un nivel de competición o de competencia con la privada. En fin, se pudo hacer muchas cosas, sí.
2: Y cuando empezó a entrar, ¿encontró algún tipo de rechazo por parte de no sé, de alguien, alguna situación machista o sexista, en el sentido de que quizá, pues no sé, como, era, como, como es mujer, pues no sé, acostumbrados a escuchar principalmente a los hombres, no sé si encontró algún tipo de situación así. Claro.
3: No. Y, y quizá también, a ver, eh, sabéis que en esto de despertar, a verte o a que te miren de una manera, hay que despertar. Yo ahora que soy vieja y estoy captando la, la discriminación que se hace con los mayores, pero yo antes no me daba cuenta en tanto en cuanto no, te, no la ves. Eh, yo vengo de donde vengo y aunque accedí pronto a despertar en el tema del, de la autonomía de la mujer y el valor de la mujer, eso se hace poco a poco. Eh, mis años no eran. Entonces, hasta en mucho tiempo, en muchos momentos, ni siquiera éramos conscientes que lo que había detrás de esa especie de condescendencia, lo que hay es, pobrecita, tú no sabes de esto y mejor que no opines. ¿no? Lo que pasa es que en aquel momento sí es verdad que el grupo de mujeres que estábamos y luego otras que vinieron, eh, era, un, era un tiempo en que te dabas cuenta enseguida que o peleabas, y ponías voz eh, de un cierto nivel, no te digo de autoridad, pero sí de convencimiento, o eso si no, no entrabas en el juego. Y también era muy interesante para las mujeres eh, porque estamos acostumbradas a otro tipo de lenguaje en el ámbito doméstico y cuando sales a un pleno eh, hay que decir ciertas cosas. Y entonces yo creo que no, no fue ostentoso y nos ganamos pronto el lugar que ocupábamos.
1: ¿Cómo veis la situación de las mujeres? ¿Ha cambiado mucho desde aquel entonces? ¿Se ha progresado en hacia una mejora?
3: Sin ninguna duda. Nos falta muchísimo, ya lo veis. Y, y que conste que el rato que he pasado escuchándoos ha sido fantástico. Y además, esa sensación que hay veces que ya os pasará cuando has peleado mucho por unas cosas, luego piensas, bueno, ya habrá servido de algo. Cuando os oía los planteamientos, piensas, qué maravilla, ¿no? Este, este, este discurso que habéis tenido es impensable hace 20 años años y en ciertos sitios y muchos casos dichos por un, por un chico. Por lo tanto, claro que se ha avanzado muchísimo. Si no, no estaríamos aquí, no serían los datos que habéis dado del, de, del, del nivel de acceso a los, a la, al conocimiento, a la universidad, al acceso a la profesión. Lo que pasa es que los cambios sociales, eso también hay que admitirlos, son muy lentos. Eh, yo siempre digo, las revoluciones se hacen en unos días muy sangrientas acordaos de la rusa, la francesa pero en dos días se arma la de San Quintín y ya está estas revoluciones de carácter social son muy lentas muy cruentas la prueba es que nos siguen matando y nos matarán porque esto no lo van a poder resistir y es el pago de un cambio social único en la historia en el cual nos volvamos a poner en horizontal y además habéis dicho y me callo, muy importante el que nunca por, por defender a la mujer el hombre se quede atrás al revés las peleas de las mujeres siempre han sido colectivas. Lo que nosotros queremos es que el hombre también acceda a todos los grados de libertad que merecemos las personas.
2: ¿Y cuáles cree que son los pasos que hay que seguir ahora para llegar a conseguir una igualdad real, efectiva, para ya general, para siempre?
3: Claro bueno, son muy lentos y tendrán que ir poco a poco. Yo creo que seguir trabajando en el ámbito de lo, del, del tema laboral, el, el convencimiento de la mujer de la autonomía económica, que yo creo que es determinante, pero si os fijáis es el tema famoso y tan importante que es el tema de la conciliación. Y llamando conciliación en el sentido más amplio, es decir, cuando empecemos a no distinguir eh, lo que significa nuestros cuidados y los cuidados de los demás no son patrimonio de las mujeres. La humanidad, somos un, el ser humano es muy débil, como sabéis, por el cerebro y demás, y necesita, desde que nacemos hasta que morimos, cuidarnos. Hay una etapa en que somos bastante autónomos y nos cuidamos bastante bien, pero siempre necesitamos cuidados. Y no puede ser que la humanidad descanse en que todo el cuidado de toda la cristiandad tiene que ser de las mujeres. O nos cuidamos todos y ahí el hombre, y tú lo has dicho, para mí lo más importante en este momento es uno, que el hombre despierte a su masculinidad, habéis leído y leeréis, si estáis en estas cosas, la cantidad de texto que empieza a haber de filósofas, de antropólogas, que han reflexionado sobre qué es eso de ser mujer y qué es eso del feminismo y qué es eso de la mirada de la mujer. Bueno, y estamos reunidas desde hace muchos años, colectivos de mujeres, aprendiendo, despertando, porque es, es un descubrimiento. Yo creí que había nacido mujer, cuando de pronto me di cuenta que no, que me han hecho. Pero clarísimamente, bueno, empieza a haber, el otro día salía, creo que en el país, una serie de, de hombres que se reúnen para discutir su masculinidad. Sí, sí. Bueno, esa es la esperanza. O sea, ahora, los que os toca sumaros para haceros mayores... Para Además de tener la identidad que tenéis como individuos, no tenéis la identidad que es relacional, la identidad colectiva. Cuando el hombre acceda a la identidad relacional, seremos el grado más fuerte de personalidad humana que se ha llegado, que es cada uno de nosotros ser capaces de ser personas, individuos, autónomas y con valores, y a la vez comprender que sin los otros no somos nada. Pero no porque tu mujer te fabrique una familia que te apoye, no, porque tú fabricarás ese entorno de relaciones, de eso es importantísimo. Y ahí yo creo que el, el paso está ahora mucho más que mirarnos a nosotras, hay que mirarles a ellos y ayudarles o darles los pasos para que se hagan mayores.
1: Pues señoras, le ha sido un verdadero gusto tenerle aquí en, en radio. Ahora muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias a vosotros. Y vuelva cuando quiera, de verdad. Adiós. Cuando me
3: llaméis. Gracias.
1: Bien, y pasamos ya a la tertulia de alumnos donde hoy contamos con Patricia Cervantes. Buenas tardes, estudiante Hola, buenas de historia tardes. y periodismo. Vuelve Lidia Mangado. ¿Qué tal, Lidia? Hola, muy buenas tardes. Y os quería preguntar. Eh, camino os le hablaba ahora mismo de cómo ahora el papel crucial lo pueden jugar los hombres. Eh, ¿Creéis también que esta es una de las tareas pendientes ahora, que el hombre se sume activamente a estas reivindicaciones, Lidia?
0: A mí me ha parecido interesantísimo eh, lo que nos ha contado Camino de la conciliación y, y que el hombre eh, consiga esa identidad relacional, ¿no? El otro día, eh, por. Por el 8 de M, el otro día, eh, un grupo de chicas que organizan eh, actos feministas hablaban de cómo el hombre podía participar en este 8 de marzo, porque parece a veces parece que es algo exclusivo de las mujeres. Estas chicas eh, planteaban eh, cómo los hombres podéis el, el este viernes ayudar. ¿no? Decían, si eres eh, amigo, ayuda a tus amigas. A, eh, coge los apuntes en clase por ejemplo si eres padre ayuda a tu a tu mujer a cuidar de los niños ese día si eres profesor no pases lista ese día porque sabes que muchísimas alumnas no van a estar ese día, si estás ya dentro de una organización feminista ayuda a tus compañeras a organizar los puntos de encuentro, a, a movilizar las marchas, entonces creo que, que el papel que puede ocupar el hombre es clave también decía si eres hombre no te, no te coloques a la cabeza de las manifestaciones, no tomes la voz cantante, que también creo que ese es el, el punto importante, ¿no? Que es, estamos hablando de un movimiento que creo que es clave, que sea inclusivo también para los hombres, pero que no esté liderado por ellos. Pero, esta, como decía antes, esta perspectiva que nos, que nos abría camino de que también está en juego eh, la discusión de la masculinidad del hombre creo que es muy interesante y, y creo que es un ejemplo más de que el feminismo no solo son pasos hacia adelante para las mujeres, sino también para los hombres. Patricia? Sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Lidia. Vamos, me parece
4: que la masculinidad de los hombres es clave también para que las mujeres sigan hacia adelante, o sea, y sigan avanzando en esta lucha o revolución como es el feminismo, ¿no? Y me parece que nosotras podemos luchar eh, por igualdad, podemos luchar por igualdad de oportunidades o por muchos temas así, pero sin, la, sin el apoyo de los hombres, que y que se den cuenta de que ellos también avanzan con nosotras, me parece que no podremos llegar muy lejos, así que...
1: Yo creo que al final lo que más nos cuesta a nosotros, así como pequeño apunte, es pasar, ¿no? O sea, pasar a la acción y decir, pues voy a recoger yo la mesa, o voy a fregar yo el suelo. O sea, que al final, yo creo que ahora poco a poco sí que estamos empezando, pero nos sigue dando esa pereza, nos sigue dando ese... Ese de decir, pues es que, bueno, qué más da, ya lo, hará, ya lo hará alguien más, ¿no? Yo no me voy a meter aquí y al final siempre acaba siendo una mujer, ¿no? Pero bueno, Lidia, tú ibas a preguntar algo así, como pequeño apunte que te he cortado.
2: Sí, no, que yo, se me ocurre, ¿no?, una pregunta que llevamos ya como muchos años eh, de largo recorrido del feminismo, que tiene muchísima historia. ¿Creéis que es algo
0: que ya es, que está definido y concretado, Lidia?, a ver, yo creo que la definición de feminismo sí que está definida y está concretada. Al fin y al cabo, el feminismo, como yo lo entiendo, es un movimiento social y también una teoría política que lo que busca es la igualdad efectiva entre, entre hombres y mujeres. Creo que el feminismo lucha por la libertad de la mujer para definir su identidad y lucha por la erradicación de la violencia y la pobreza. Creo que el feminismo... Es eso, que tiene mil matices y tiene mil maneras de entenderlo e históricamente ha sido un movimiento plural, e históricamente ha sido un movimiento que ha tenido muchísimas corrientes, muchísimas ramas. Tenemos eh, la segunda edad del siglo XX, teníamos el feminismo liberal y el feminismo radical, que eran dos cosas que entendían el feminismo como algo diferente, pero que en su base era lo mismo. Entonces, creo que la esencia sí está definida lo único que luego cada uno puede entenderlo de una forma diferente y creo que la clave está en que en esas diferencias también nosotros nos aprendamos a entendernos
2: Patricia
4: eh, me parece que eso lo que ha dicho Lidia de que la base está ya marcada, me parece que, que desde luego que está marcada porque el hecho de que haya un movimiento que defienda y que luche por la igualdad entre los hombres y las mujeres ya marca unos principios y unos valores en ese movimiento, no pero pero sí que es verdad que, que muchas veces se da por entendida una definición que no a todas las mujeres eh, que no todas las, con, las, con la que no todas las mujeres están de acuerdo. no Porque las bases son las mismas, me parece a mí, pero, pero muchas veces lo que no son las raíces de, de la lucha igual se, se entienden de maneras muy diversas y puede llevar a confrontaciones. Y eso es precisamente lo que no busca el feminismo, ¿no? la igualdad. Y y el entendimiento entre los hombres y las mujeres, entre las mujeres entre ellas, entre los hombres entre ellos. Entonces, eh, el hecho de que haya a veces tantas tantas eh, diferencias en esas en esas externalidades de la, de, de la idea del feminismo, me parece que mancha la definición de feminismo y que, y que nosotras tenemos que, que luchar para que para que no para entendernos y para que esas externalidades no jueguen un papel demasiado importante.
1: Porque al final también como que diluyen ¿no? lo, que, lo que está en el base, lo que realmente se quiere conseguir, ¿no? Por ejemplo, ahí están las críticas a Inés Arrimadas por su feminismo liberal el pasado domingo y demás. ¿no? Y
2: también aparte, no sé, por ejemplo, está definido y está concretado el feminismo, se define en la raíz como la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres. ¿no? Entonces, ¿por qué creéis que mucha gente... Sobre todo muchos políticos cuando les preguntan, y, 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 y mujeres que se dedican a la política también, cuando se les pregunta si son feministas, responden. Si definimos el feminismo como la búsqueda entre la igualdad de hombres y mujeres, entonces sí, soy feminista. O responden, o responden en su defecto, no, no soy feminista, yo busco la igualdad. No sé por qué creéis que ocurre esto, Patricia.
4: Me parece que es precisamente por estas estos matices que se le está dando al feminismo, no me parece que sea algo que esté pasando últimamente, siempre se da matices a las ideas ¿no? históricamente, pero me parece que, que hay, eh, ra, bueno, no raíces, sino corrientes dentro de una misma idea que acaparan el resto de, de las corrientes que me parece que sí que son más eh, concordes a la idea de base, como puede ser la igualdad entre, lo, entre los hombres y las mujeres, que ensucian esa idea de. De feminismo eh, de base, ¿no? Entonces, muchas veces, eh, pues, gente que no que no está de acuerdo con estas ideas más... que deberían ser matices solamente, pero que muchas veces toman la voz y parece que ocupan todo todo el panorama del feminismo, hace que mucha gente eh, le rechace esa idea, ¿no? De, de, de pensar que si no piensas igual en esos matices, pues ya Mucha gente igual no te acepta como feminista o no piensas que eres feminista o lo suficientemente feminista o que no luchas por los derechos de las mujeres, cuando la base debería ser la misma. Entonces yo entiendo que haya gente que, que diga que, bueno, me considero feminista solo si se entiende como la igualdad entre los hombres y las mujeres, porque por mucho que una idea esté definida, si luego en la práctica va cogiendo otros matices, eh, me parece bien que, que haya gente que necesite definirla según sus necesidades.
0: ¿Lidia? Sí, estoy sí, de acuerdo Pienso que es un problema real Y bueno, yo tengo poco que añadir Simplemente decir Que a mí personalmente Como persona que, que se considera feminista Me parece muy triste A mí cuando oigo este tipo de comentarios Me da mucha pena Porque, joder, Yo considero que el feminismo Es algo clave Es algo justo Es algo que solo debería Tener eh, resultados y frutos positivos Entonces, que haya gente Que se quiera disvincular Pues me da pena Porque se desvinculan Por X razones Entonces, creo que es otro punto en el que tenemos que entre todos trabajar, la conciliación tenemos que conseguir conciliación en feminismo pero en muchísimos otros ámbitos
1: eh, un estudio de, de, de la fundación contra la drogadicción decía que el 56% de los jóvenes como que ve aceptable, justificable que eh, pues se profieran amenazas machistas, eh, control sobre, sobre el chico a la chica eh, en, en, en las relaciones sentimentales es decir, ahora mismo cuando más se está exponiendo el feminismo, cuando más se está hablando de feminismo, cuando más se está manifestando la gente a favor de esto, ¿cómo es posible que más de la mitad de los jóvenes vean esto como algo eh, lógico, como algo aceptable, como algo justificable, Patricia?
4: Me parece que, que no es precisamente porque... No es precisamente porque se esté exponiendo justo ahora más el feminismo que los jóvenes... Que haya ciertos jóvenes que vayan a seguir pensando igual, ¿no? Eh, o sea, a mí personalmente me parece... Pues me da pena que ese dato sea así. Me parece lamentable que haya personas que puedan aceptar eh, amenazas machistas y malos tratos. No malos tratos, igual no son físicos, pero malos psicológicos, tratos ¿sí? psicológicos, sí. En relaciones sentimentales, porque es, eh, denota que el hombre está en una situación de superioridad respecto a la mujer. Okay. Pero históricamente, pues si ha sido así, me parece... Que, que es una pena y que hay que seguir luchando por eso precisamente, para eso está el feminismo, ¿no? Y que hay, es gente que simplemente pues no le ha no le ha llegado esa, ese sentimiento de, de que deberíamos estar al mismo nivel, ¿no? De que no en una relación no es justificable para nada que un hombre amenace a una mujer o que piense que él, solo por ser hombre, puede poner unas ciertas reglas o normas en la relación.
0: Bueno, yo creo que es, que es un debate que también tiene que ver solo con, ese, con el hombre que... ...que maltrata, sino con la mujer que es maltratada... Mm. ...y que muchas veces, no creo que el debate era precisamente ese... ¿no? ...mujeres que aceptan ese tipo de maltrato... ...y bueno, es que creo que... Es, ...era muy importante lo que decía antes Camino... ...estábamos ante una revolución que es de carácter social... ...y por tanto es un proceso lento... ...entonces considero... ...mucha gente por ejemplo ahora piensa... ...el feminismo ya no hace falta porque en materia... ...en materia teórica ya hemos alcanzado... ...esos derechos, estamos, tenemos una igualdad de derechos... ...que están plasmados en el papel... ...entonces... ¿Para qué seguir? La igualdad con, legal, Sí, ¿no? la igualdad legal. Entonces creo que, que en datos como los que nos acabas de ofrecer o los que nos ofrecíais tú y Leira al principio son los que nos demuestran que realmente no hemos conseguido una igualdad y que igual en, en lo teórico lo tenemos, pero no lo tenemos en lo práctico, no lo tenemos en el ámbito privado como puede ser una relación amorosa y tampoco lo tenemos en una conquista real del espacio público. Entonces, como decía Patricia, unos datos que son realmente tristes, pero en los que tenemos que trabajar.
1: En los que hay que hacer mucha pedagogía.
0: Sí, sí, hablando
2: de eso, de la pedagogía, al hilo de lo que decías tú antes, Lidia, de que hay gente que se desengancha del movimiento, o hay gente que no lo entiende muy bien, o gente que ve matices y dice, bueno, esto no, no lo comparto. crees que hay que hacer pedagogía del feminismo? Hay que ir explicando punto por punto para enganchar a toda la de edad, porque de entrada, si lo defines, puede parecer que es que mm, es, demasi es, es obvio... Mm, participar, ¿no? La búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, ¿creéis que hay que explicar punto por punto lo que se defiende para...?
0: Claro, yo, yo cuando me encuentro con eslóganes, no sé si son es eslóganes exactamente, pero como no soy feminista, soy femenina, o yo no quiero ni fem eh, feminismo ni machismo, quiero igualdad, veo que lo que ocurre es que no se entiende bien qué es el feminismo. Entonces, no sé qué, no sé si lo que ocurre es que hace falta pedagogía que estas personas no entienden cuál es la, la, la esencia de este feminismo y por eso se desenganchan es que yo no creo que haya una monopolización del feminismo sino que igual se ha monopolizado el altavoz feminista entonces hace falta pedagogía. Mm, pues probablemente sí, pero es que me repito lo que estoy todo, diciendo todo el rato. Yo creo que lo que hace falta es conciliación, diálogo y pararnos a hablar y respetar las diferencias porque creo que las bases y la definición están más que claras.
4: Eh, yo pienso que con siendo las bases las mismas no, no debería ser necesaria eh, la pedagogía sobre el feminismo no porque todo el mundo puede llegar a entender lo que significa igualdad entre hombres y mujeres. El problema está cuando mucha gente siente la necesidad de, de irse, de no sentirse identificado con ese movimiento feminista que está predominando ahora en el panorama actual de nuestra sociedad, ¿no? Porque muchas veces eh, se asumen valores del, del feminismo que no representan a todas las mujeres. Entonces me parece que eh, la pedagogía debería ser desde un punto de explicar qué significa el feminismo en la base, no el feminismo que igual ahora está más de moda, por decirlo de alguna manera, o, o que está predominando porque eso que ha dicho Lidia, que es el que más toma el altavoz. O sea, en eso estoy de acuerdo, pero me parece que si está tomando el altavoz también significa que puede ser que lo esté monopolizando. Y es algo con lo que yo no estoy de acuerdo, como mujer y como feminista, no me parece que, que esto deba permitirse, vamos, por mi parte ni por el resto de las mujeres, porque eh, el feminismo no es solo una cosa y que se asuman valores con los que yo, por ejemplo, igual no puedo estar de acuerdo o muchas mujeres en la sociedad no puedan estar de acuerdo o incluso los hombres tampoco puedan estar de acuerdo cuando hemos dicho que debería ser un movimiento inclusivo pues en ese caso sí que creo que es necesario la pedagogía en el sentido de explicar que el feminismo no tiene por qué ser eso, que es la igualdad entre hombres y las mujeres y lo decidimos nosotras y nosotros, o sea... Es
2: transversal. Exacto.
1: Efectivamente. Yo... Pasaremos enseguida a la conclusión, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero antes una pregunta que quiero que me contestéis brevemente. Eh, ¿Creéis que para cuando seamos mayores habremos visto cambios?
4: Yo creo que yo creo que sí. o sea, Yo también estoy convencida de que sí. Sí. Poco a poco se van haciendo cambios. Y obviamente igual no son cambios tan notorios como ha habido en la historia, porque eh, antes la mujer estaba... O sea, el cambio ha sido radical, ¿no?, de... Derecho a voto y esas cosas ha sido como lo que ha marcado eh, mucho el feminismo. Entonces ahora que se han alcanzado ciertas cosas de
0: base los cambios no van a ser tan notorios pero van a seguir existiendo pero yo creo que los cambios que tocan ahora es lo que hablábamos antes no cambios más en lo que es más práctico yo siempre digo al final nosotros nos hemos recibido unos valores nos han educado de cierta manera y creo que en lo que consiste ese progreso y esa evolución es el decir nosotros a nuestros hijos los educaremos tomando todo lo bueno que nos han dado a nosotros y aportando lo que hemos ido aprendiendo por el camino entonces generación tras generación creo que el proceso será ese y poco a poco conseguiremos una mejora Tal vez lenta, pero, pero sí que veremos cambios. Bueno, y ya para concluir, ¿no? Efectivamente, Yo me, me quedaría con todo lo que hemos hablado
2: con dos detalles. Lo que, una cosa que ha dicho... Eh, Lidia, sobre que el feminismo es algo que tiene que ser siempre con los hombres y, y bueno, que es como un, un despertar, ¿no? Llevamos eso, muchos años de lucha y no hay que dar pasos atrás, yo creo que no se puede dejar como que haya mujeres que se desconecten porque no estén de acuerdo con ciertas corrientes, porque es algo transversal y muy diverso en el que caemos todas y todos y, y bueno, es algo que hay que hacer con los hombres y, y yo creo que hay que seguir.
1: Pues bueno, ha sido un verdadero placer, Lidia Patricia, hasta otra.
2: Hasta otra, muchas gracias. Muchísimas
1: gracias y bueno, Leire Santos y yo, Andone Mad, nos despedimos de este Radio Agora sobre Feminismo. Muchísimas gracias, nos oímos.